0: Willkommen zum Podcast Vakant. Mein Name ist Jörg Volkmann, Geschäftsführer der Personalberatung Charisma. Vielleicht kann ich es am besten so sagen, dass man heute tatsächlich viele Frösche küssen muss, um einen Prinzen zu finden. Das kann man mit Mitarbeiternfragen machen. Wofür stehen wir eigentlich? Die haben alles schon versucht und dann kommen sie auf uns zu. Das heißt, sie wissen schon, wie schwer das
1: ist. Es gibt junge Alte und alte Junge, sage ich auch immer. Hallo und herzlich willkommen zu Vakant, Volkmanns Personalberatungspodcast. Heute Folge 1 und gleich ein schöner Anlass. Herr Volkmann, Sie haben Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist richtig. Vielen Dank. Ich freue mich, heute hier sein zu
1: dürfen. Viel los auf Ihrem Handy?
0: Ich darf ja nicht raufgucken, aber ich denke ja.
1: Okay, alles klar. Heute unser Thema. Ähm, erfolgreich rekrutieren, gestern, heute und morgen. Herr Volkmann, seit wann rekrutieren Sie Mitarbeitende? Das mache ich tatsächlich schon seit
0: 27 Jahren. Davon die letzten 23 Jahre bei Charisma und davor bei einer anderen Firma fünf Jahre lang Assessment-Center-Erfahrung. Also seit 27 Jahren.
1: Das ist eine, ähm, entschuldigen Sie bitte, sehr lange Zeit. <lacht> Danke, in, in Verbindung mit meinem Geburtstag passt das hervorragend. Ja, das, tut mir <lacht> leid. Ähm, können Sie sich an kuriose Recruiting-Aktionen erinnern, die so heute nicht mehr vorstellbar wären? Wie viel Zeit haben wir? Oh, ein bisschen schon. Okay. Ähm, ja,
0: da fange ich mal von oben an. Also ganz viel hat früher mit dem heutigen Gendern zu tun. Ich fange mal langsam an. Ja, Damals, vor 27 Jahren, gab es tatsächlich Anforderungen von Kunden, die uns gebeten haben, äh, nur Männer oder Frauen ist nicht kurios. Aber ähm, ich suche eine persönliche Assistentin. Ich möchte eine schwarzhaarige Dame einstellen. Also das war so eine Geschichte, mhm. an die ich mich erinnere. Eine zweite Geschichte, ein, das war ein... Ähm, Aquaristikunternehmen, ich sage nicht welches natürlich, die haben nach Sternzeichen eingestellt. Auch spannend. Also als Zwilling wäre ich da komplett raus gewesen. Und nach Sternzeichen einstellen war tatsächlich nicht das Kurioseste. Das gegenüber gleiche Themen. Katholisch muss jemand sein, verheiratet muss jemand sein, darf keine Kinder haben, muss Kinder haben. Bis hin zu, ich sage jetzt einfach mal. Ja, ich habe einen Kunden kennengelernt, der mir beim gemeinsamen Mittagessen, beim ersten Kennenlernen gesagt hat, es ist nur noch ein Kotlet da, Herr Volkmann, aber Sie sind ja Dienstleister, Sie dürfen den Knochen haben. Und ich habe erst im späteren Verlauf, ich habe das für einen Scherz gehalten, natürlich würde ja jeder, aber der war so drauf. Der war tatsächlich so drauf. Und ähm, ja, kuriose Aktionen, die wir selber durchgeführt haben, zum Beispiel mit dem Wohnmobil auf den Marktplatz stellen und Kandidaten rekrutieren mit dem Mikrofon. Wann war das? Das ist tatsächlich schon über 20 Jahre her und ähm, das hatte damals damit zu tun, dass wir spezialisiert waren auf Hochschulabsolventen und dann haben wir uns tatsächlich ähm, in Hochschulstädten auf den Marktplatz gestellt, weil wir nicht zur Uni durften damals und haben dann mit dem Wohnmobil Studenten bzw. Hochschulabsolventen rekrutiert, also über 20 Jahre her.
1: Ja, Wohnmobil ist aber heute ja wieder ähm, sehr trendy. Also können Sie sich vorstellen, dass das bald auch wieder auf uns zukommt?
0: Ja, ich glaube eher, das ist dem Umstand geschuldet, dass wir einen großen Fachkräftemangel haben. Das insbesondere, das machen wir ja nicht, wir sind keine Zeitarbeitsfirma. Wir sind eine klassische Personalberatung, sind Headhunter, aber Zeitarbeitsfirmen haben Schwierigkeiten im Fachkräftemangel nachzubesetzen. Vielleicht ist das für die eine Aktion. Ich meine, die schalten nicht nur Stellenanzeigen, sondern die hängen ja auch bei Kaufland, Edeka, Rewe und so weiter auch schon Stellenangebote aus.
1: Sie haben eben erzählt, wie picky die ähm, Arbeitgeber seinerzeit waren, noch Sternzeichen einzustellen etc. Die Zeiten haben sich ja geändert. Wir haben heute einen Arbeitnehmermarkt. Ähm, wie hat sich dadurch die Ausgangslage in der Ansprache verändert, äh, die Sie gegenüber den ähm, ja, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern haben?
0: Ja, also dass wir der verlängerte Arm der Recruiting-Abteilung der Firmen waren, das war schon immer so. Das hat sich nicht verändert. Quanti also qualitativ hat sich bei uns nicht wirklich viel verändert, aber quantitativ natürlich. Ähm, vielleicht kann ich es am besten so sagen, dass man heute tatsächlich viele Frösche küssen muss, um einen Prinzen zu finden, also viele Kandidaten ansprechen muss, um den richtigen Kandidaten zu finden, der dann am Ende auch zusagt. Also wir müssen mehr tun.
1: Mhm. Was ja auch ähm, ein Punkt ist, ähm, den es, ja, also der vielleicht, ja Vielleicht darf ich nochmal kurz,
0: ich, ich bin da nochmal in mich gegangen gerade, also es gibt noch einen Punkt, den wir tatsächlich verändert haben und verändern müssen auch. Wir müssen uns ständig neu erfinden. Das heißt, wir müssen eine seriöse, das mussten wir schon immer, aber auch eine pfiffige Ansprache finden, um Menschen auch tatsächlich zu erreichen. Denn heutzutage ist das so, dass gerade bei LinkedIn, in, äh, bei Xing in den sozialen Netzwerken, dass die äh, Menschen dort sehr oft angesprochen werden. Die sind schon genervt davon, dass sie immer wieder... Die machen gar keine Post mehr auf, gar keine Mail, in der steht neuer Job oder sonst irgendwas. Und da, ma, da mag man drüber lachen, aber wir haben wirklich Erfolg mit so Themen, die so noch seriös, aber trotzdem pfiffig sind im Sinne von ähm, neue Perspektive, vom Frosch zum Storch zum Beispiel. War super erfolgreich. Oder Wechsel auf die dunkle Seite der Macht. Total klasse. Kommt natürlich ganz darauf an, für welche Funktion man sucht. Das würde ich nicht für einen Vorstandsvorsitzenden wählen als Ansprache. Aber in der Betreffzeile, Perspektivwechsel gefällig, vom Frosch zum Storch.
1: Warum nicht? Und das funktioniert, weil man würde ja jetzt erstmal vielleicht sagen, ui, ähm, ja, ist ja schon eine echt mutige Ansprache, weil könnte man ja auch als, äh, ja, albern deklarieren. Ja. Funktioniert. Ja, das könnte man also albern deklarieren, das funktioniert
0: sicherlich auch nicht bei jedem und wie gerade auch gesagt, nicht bei jeder Funktion. Ähm, das würde aber bei einem Marketingmann oder bei einer Marketingfrau, den oder die, die wir suchen,
1: funktioniert das hervorragend. Eine Sache, die sich ja wahrscheinlich auch geändert hat, Thema Arbeitgebermarke oder Arbeitgebermarkenpositionierung. Das war ja zumindest hierzulande vor zehn Jahren, wenn überhaupt, ein Thema der Konzerne, mhm. wie das strategisch mhm. angegangen sind. Ja. Heute ist es ja fast schon eine Notwendigkeit, weil ein Bewerber oder eine Bewerberin wissen will, wofür ihr Arbeitgeber steht, was für Werte der vertritt, wie der mit seinen Mitarbeitern umgeht, was auch Visionen und Ziele sind. Ähm, wie hat sich dadurch ähm, Ihr Arbeiten verändert? Ähm, beziehen Sie das mit ein in Ihrer Ansprache? Wird danach gefragt seitens der Bewerberinnen und Bewerber?
0: Äh, ja, aber ja, danach wird gefragt und ja, darauf achten wir, aber das haben wir auch vor zehn Jahren schon gemacht. Also wir haben ja auch vor zehn Jahren schon versucht, nur für Arbeitgeber zu arbeiten, also für Auftraggeber für uns, für die wir gerne arbeiten. Und diese ehrliche Begeisterung im Idealfall für den Kunden, den wir haben, die kommt so authentisch dann beim Kandidaten rüber, dass sich das nicht verändert hat. Das, was sich verändert hat, ist, dass wir unsere Kunden davon überzeugen müssen, dass sich der Markt verändert hat, dass sie was tun müssen. Die müssen was tun, also die Bearbeitungsgeschwindigkeit zum Beispiel von Bewerbungen, die, die kann nicht mehr so sein wie früher. Jetzt warte ich mal vier Wochen, ob ihr nicht noch einen besseren habt. Nee, wir haben schon einen guten oder eine gute. Die müsst ihr jetzt verarbeiten. Die sind vier Wochen wieder vom Markt. Also das hat
1: sich verändert, dass wir an unseren Kunden arbeiten müssen. Auch mit Blick auf die Arbeitgebermarke. Also Sie, ich stelle mir das jetzt so vor. Sie sitzen mit Ihrem Kunden in einem Erstgespräch zusammen. Und ähm, wenn Sie den noch nicht ja. kennen, dann werden Sie ja diese Fragen stellen. und Fällt Ihnen da manchmal auf, okay, da ist noch zu wenig durchdacht?
0: Ja, also wenn ein Auftraggeber keine klare ähm, Arbeitgebermarke, haben Sie gesagt, besitzt und wir fragen definitiv danach in unserem ersten Briefing-Gespräch, wir fragen, was ist Ihr USP, wofür stehen Sie, womit machen Sie für sich Werbung, um es dann auch uns einfacher zu machen, ja, womit können wir, lieber Auftraggeber, für Sie werben. Wenn er das nicht weiß, dann äh, versuchen wir mit ihm daran zu arbeiten. Wir versuchen das von, von extern, also von außerhalb zu betrachten. Und das ist auch der richtige Blick, denn am Ende sind wir dann ja genauso von extern wie der neue Mitarbeiter. Und ähm, wir helfen
1: dann, selbstverständlich. Wir helfen, aber um uns selbst zu helfen. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass die, dass sie mit, dass sie die potenziellen Kandidaten über LinkedIn anschreiben und dann auch ja auf eine etwas unterhaltsamere Art und Weise. Gibt es sonst noch Veränderungen jetzt aktuell, wo Sie sagen, das funktioniert gut oder das funktioniert? seit kurzem deutlich weniger gut. Also wir brauchen nicht darüber reden, dass ähm, Stellenanzeigen in Printmedien ähm, jetzt nicht mehr der letzte Schrei sind. Aber haben Sie diesbezüglich ähm, Veränderungen bemerkt in letzter Zeit?
0: Ja, das eine habe ich schon gesagt. Also man muss viele Kandidaten ansprechen, um dann am Ende jemanden zu finden. Kandidaten möchten ganz sicher gehen, dass es der richtige Schritt für sie ist. Und ähm, weil sie immer wieder reflektieren, auch auf diese Ansprache. Ich habe gesagt, vom Frosch zum Storch. Nochmal vielleicht abschließen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Seriosität muss sein. Ja, wir haben gemerkt, dass die, dass die Rückläufer, also die Antwortquote, dass die stark abgenommen hat, dass das Interesse einfach nicht da ist.
1: Und hat sich die, hat sich das Verhalten der, Kandidatinnen und Kandidaten verändert. Also merken Sie da, auch die nehmen sich jetzt mehr Zeit für eine Entscheidung, gucken sich vielleicht mehrere Unternehmen an. Hat sich da etwas getan?
0: Ja, die sind anspruchsvoller geworden, ganz klar. Es werden aktiv Fragen gestellt, was früher ein, ein No-Go war, nach dem Gehalt zu fragen im ersten Gespräch oder wie viele Tage Urlaub bekomme ich, denn das ist heutzutage völlig normal. Ich bin ja alt, haben wir ja festgestellt zu Beginn des Podcasts, aber das mich nervt das auch, aber ich muss das akzeptieren, dass das heutzutage Usus ist. Das ist normal. Und aber unsere Auftraggeber dahin zu bringen, das zu, ak äh, zu akzeptieren oder auch davon zu überzeugen, dass so ein, ein Instrument in Anführungsstrichen wie Kununu wichtig ist, dann müssen wir bei unseren Kunden, wir betreuen
1: äh, viel Mittelstand, müssen wir dann und wann schon arbeiten mit Blick auf all diese Veränderungen ist Personalmarketing im Allgemeinen, also aus Unternehmenssicht quasi und auch die Personalvermittlung beziehungsweise das Headhunting in den letzten zehn Jahren teurer geworden, rein finanziell.
0: Ja. Können Sie das ausführen? Ja, selbstverständlich. Darauf habe ich natürlich gewartet. Ist aber auch relativ kurz zu erklären. Es sind die Personalkosten. Ich habe vorhin gesagt, die Suchen dauern länger. Die Suchen aber dauern auch deshalb länger. Nicht, weil die Identifikation schwieriger ist oder länger dauert, sondern weil Kandidaten sich das Recht selbstverständlich herausnehmen, nein zu sagen und auch nein zu sagen in jedem Stadium des Suchprozesses. Zu Beginn, nein, ich bin nicht interessiert an einem Wechsel. Mittendrin, ich habe es mir anders überlegt, bis hin zu, oh, dieses Vertragsangebot, das nutze ich jetzt mal und gehe zu meinem aktuellen Chef und sage mal, guck mal hier, extern bin ich das wert. Was bin ich denn dir wert? Früher ein No-Go, heute funktioniert das. Leider äh, ist es dann für uns so, wenn der Kandidat Nein sagt, auf den sich auch die Firma fokussiert hat, dann fangen wir wieder von vorne an. Längere Suche. Mehr Personalkosten. Und wir beide wissen oder alle wissen, die Personalkosten in einem äh, Unternehmen, das ein Dienstleister ist, das sind die höchsten Kosten.
1: Haben Sie Kunden, vielleicht auch gehabt, dann lässt sich leichter drüber reden, <lacht> ähm, die damit nicht klarkommen? Also ich muss ein bisschen äh, tatsächlich an mich selbst denken. Also ich, man hatte als Arbeitgeber ähm, ja schon ähm, ja mal Anpassungsprobleme auch wie jeder wie jeder andere auch das heißt diese diese Situation verändert sich also die ganze Gemengelage verändert sich und sie haben es ja haben es ja gerade gesagt ähm, Wünsche oder Anforderungen die vor fünf Jahren noch undenkbar sind sind heute Standard haben Sie da ähm, Kunden wo Sie merken so die kommen da gar nicht drauf klar
0: selbstverständlich haben wir die ja also, beziehungsweise
1: Kunden die keine Kunden werden also Interessenten
0: äh, interessierte Firmen, die keine Kunden werden. In der Regel ist das so, dass unsere Kunden lange mit uns zusammenarbeiten und dann eine äh, natürlich Vertrautheit, eine, ein Vertrauen da ist. Und wenn man das ganz klar erzählt, zum Beispiel, dass wir als ähm, Groß, in Anführungsstrichen, Großabnehmer bei äh, einer Stellenbörse, ohne jetzt eine zu nennen, äh, noch vor fünf Jahren äh, bei Kostenlagen von, ich sage jetzt mal eine Zahl, die nicht stimmt, ganz bewusst auch von 200 Euro, und heute werden uns tausend abverlangt, obwohl wir ein paar hundert Stellenanzeigen dort schalten wollen pro Jahr, dann kann man das natürlich auch auf den Tisch legen. Ich könnte das sogar zeigen, wie teuer auch die Dienstleistungen sind, die wir natürlich einkaufen müssen. Also das, wenn das Vertrauen da ist, dann klappt das. Und die Preise, gehen, die schießen
1: jetzt auch nicht in den Himmel. Und wie ist das in Bezug auf die Akzeptanz der, des, der Veränderung des Verhaltens der Kandidaten? Also das, das meinte ich eigentlich noch, noch mehr. Also ist das, ist das was, wo, wo ja, HR-Abteilungen sind die da mittlerweile drin geübt? Also ich meine, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, dass sich so ein Verhalten verändert. Ähm, oder gibt es immer noch welche, die ähm, ja äh, quasi schon fast widerwillig einem Kandidaten gegenüber sitzen, weil so war das ja früher nicht.
0: Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, beziehungsweise ein bisschen drüber nachdenken. Natürlich gibt es verschiedenste äh, Firmen, wie es verschiedenste Menschen gibt. Ähm, aber der Trend ist eindeutig, dass die Firmen ist schon verstehen auch. Wir haben vorhin über dieses Thema USP-Marke gesprochen, Arbeitgebermarke. Das das ist nicht ganz so einfach, den äh, Firmen äh, zu sagen, das ist doch etwas, wofür ihr steht. Ähm, das kann man mit Mitarbeiterbefragung machen. Wofür stehen wir eigentlich? Ja, wenn, da kann ich die Firmen auch nicht immer beraten, aber es gibt natürlich so ein paar Standards wie eine lange Verweildauer, geringe Fluktuation. Dass das ein USP sein kann, das haben Firmen nicht verstanden. Aber ich habe es in letzter Zeit selten erlebt, dass wirklich, das ist ja, was Sie beschreiben, schon fast hochnäsig, ja. Also im Sinne von, ja, wer bewirbt sich denn jetzt bei wem? Ja, liebe Firma, es ist heute so, dass bei bestimmten Berufsgruppen sich die Firma quasi bei den Kandidaten bewirbt. Das ist so. Da wir das aber schon immer gemacht haben, wir haben ja schon immer angesprochen, wir haben ja schon immer
1: nicht nur mit Bewerbern, sondern auch mit Kandidaten zu tun gehabt, fällt uns das natürlich leichter. Eben und das ist dann vielleicht auch ein äh, ja, gar nicht so unwichtiger Grund, warum man sie ähm, engagieren sollte in der Personalsuche, gerade wenn es einem selbst vielleicht ein bisschen schwer fällt.
0: Ja, vor allen Dingen deshalb auch,
1: weil wir ähm, eine, eine ehrliche Dienstleistung
0: anbieten. Ehrlich heißt auch dem, der Firma zu sagen, das wird so nicht funktionieren aus unserer Erfahrung heraus, oder aber mindestens zu sagen, wenn das nicht funktioniert, wir versuchen für euch, ich sage mal das karierte Eichhörnchen zu suchen, aber vielleicht tut es ja auch ein Streifenhörnchen. Also, habt ihr einen Plan B, wenn der Top, wenn das Top 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 Profil nicht da ist. Und das schlimmste, was eine Firma machen kann, ist wirklich zu sagen, wir setzen wir besetzen eine Stelle nach, wir suchen den, den wir schon hatten, nur besser. Ja, aber den gibt's. Das ist nicht marktkonform. Ja, da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen Beratung zulassen. Aber ganz ehrlich, das betrifft nicht mehr allzu viele Firmen. Viele wenden sich an uns, weil sie selber schon ganz viel versucht haben. Die rufen ja uns nicht an und sagen, wir suchen in fünf Jahren oder mal wirklich realistisch, wir suchen, wir suchen in fünf Monaten einen Vertriebsleiter. Das kommt mal vor, aber öfter ist es so, dass wir angerufen werden oder angeschrieben werden, so unter dem Motto. Wir haben jetzt alles versucht. Da hat sogar schon eine andere Personalberatung drauf gearbeitet. Da werden wir natürlich immer herhörig, weil die Kollegen natürlich auch in der Regel einen guten Job machen. Aber die haben alles schon versucht und dann kommen sie auf uns zu. Das heißt, die wissen schon, wie schwer das ist am Markt. Die haben selber schon Stellenanzeigen geschaltet, Mitarbeiter werben, Mitarbeiter, hat nicht funktioniert. Intern gibt es natürlich niemanden, der die Funktion ausüben kann und so
1: weiter. Ja, ganz interessant, weil das ist uns als Agentur jetzt auch passiert. Wir haben ähm, suchen aktuell einen PR-Berater, PR-Beraterinnen, haben Personalberatungen angesprochen, die auf dem Bereich ähm, spezialisiert sind und die haben abgewunken, also gesagt haben, Düsseldorf geht, Köln würde sich ja auch gehen, aber Bonn keine Chance. Und ähm, ja, ist das, also passiert Ihnen das auch, dass Sie irgendwie von vornherein sehen, und oh, das ist aber jetzt so komplex, äh, das kriegen wir nicht hin?
0: Äh, ja, das passiert auch. Und ich finde das gut, wenn eine Personalberatung sagt, das kriegen wir nicht hin. Das machen wir dann und wann auch. Ähm, besser wäre es vielleicht zu sagen, andere können das besser als wir. Denn ähm, jemand, der mich anruft, der sucht einen Rat. Und wenn ich dem nur sage, kann ich nicht, dann habe ich ihm nicht geholfen. Und mein persönlicher Anspruch ist es, zu versuchen, zumindest zu helfen. Und wenn es nur ein Rat ist, den ich ihm geben kann. Gehen Sie doch auf eine andere Personalberatung zu, die sich darauf spezialisiert hat. Wenn das so ist, wie Sie gerade sagen, dass Sie spezialisierte Personalberatungen angesprochen haben, dann würde ich, wenn das das Argument ist, Düsseldorf regional gucken. Und ich will aber keine Kollegen Schelte betreiben. Da müsste ich dann außerhalb des Podcasts mehr drüber hören.
1: Okay, ja, das lässt sich ja darstellen. Ja, wie sieht denn der perfekte recruiter heutzutage aus? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, die, äh, ja, die Art zu arbeiten hat sich ja massiv verändert, ist ja also wahrscheinlich dauerhaft in, im Wandel begriffen. Ähm, also was muss heute der perfekte Recruiter mitbringen? Ganz einfach, ein perfekter Recruiter muss nicht perfekt
0: sein, zumindest kein perfekter Mensch. Ein perfekter Rekruter muss fleißig, diplomatisch und empathisch sein und am Ende Dienstleister. Verstehen, dass er Dienstleister ist. Und wenn er das verinnerlicht hat, dann ist er ein guter Rekruter, kein perfekter, aber ein guter.
1: Ist das eine Frage des Alters oder des technischen Verständnisses für mir? Technisches Verständnis. Ja, weil heute ist ja im Prinzip läuft ja alles, also läuft ja sehr viel online ab. Die Ansprache, die, die Stellenausschreibung, alles. Ist das was, wo man, also wir werden jetzt hier kein Altersbashing betreiben, auf keinen Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich ältere Mitarbeiter, die, die das halt 30 Jahre lang anders gemacht haben, da unter Umständen schwer mit tun.
0: Das ist korrekt. Ich danke für die wiederkehrende Erinnerung an meinen heutigen 55. Geburtstag. Das ist tatsächlich so, dass es eine coole Frage ist. Ich denke, dass wir Älteren uns den Jüngeren anpassen müssen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Das war schon immer so. Das ist auch im Recruiting so. Und wir sollten versuchen, uns den Jüngeren anzupassen. Denn wir rekrutieren auch Jüngere. Und ich höre da sehr stark auch auf meine Mitarbeiter, die sagen, Wollt man also... Facebook, was ist das? Das sind eh nur noch die Alten. Ja, TikTok, Instagram. Instagram ist fast schon out. Ja, ich muss denen auch vertrauen. Also es ist tatsächlich so, dass man sich ständig hinterfragt, gerade als Alter. Das ist also keine Frage des Alters. Es gibt junge Alte und alte Junge, sage ich auch immer. Mhm. Und ähm, je nachdem, was für eine Stelle Sie besetzen, haben Sie mit einer anderen Klientel zu tun. Suchen Sie, ich sage es mal, schwarz-weiß gemalten Vorstand, dann ist es tatsächlich so, dass sie mit anderen Menschen zu tun haben, als wenn sie einen Grafikdesigner suchen zum Beispiel. Es ist ja schon ein Unterschied, ob sie einen Controller suchen oder jemanden fürs Marketing. Also wir müssen uns ständig hinterfragen, mit der Zeit gehen.
1: Und ja, das fällt auch mir nicht leicht. Wir schreiben das Jahr 2030. Wie wird sich Ihr Geschäft bis dahin verändert haben und wie bereiten Sie Unternehmen darauf vor?
0: Das ist eine weitere coole Frage das Unternehmen darauf vorbereiten, da kann ich nur anschließen an das, was ich gerade gesagt habe. Mit der Zeit gehen, also sich an die Veränderung ranklinken sozusagen, äh, zuhören, äh, ein Auge und ein Ohr auf dem Markt haben. Ich habe die Frage verstanden, ja. wie sieht die Welt 2030 aus? Ich drücke mich ein bisschen vor der Antwort. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, inwiefern dann, inwiefern dann die Auswahl verändert ist. Wir, wir sind jetzt schon auf dem Weg, also nicht wir als Firma, sondern Firmen sind schon auf dem Weg, bei Positionen, wo sie noch genügend Kandidaten haben, KI einzusetzen, selbst bei Interviews. Ähm, eines hat sich natürlich durch die Corona-Zeit schon stark verändert. Also früher gab es keine Teams, äh, Interviews oder nur zu, zu kleinen Teilen. Ähm, unsere aus Wahlinstrumente, da werden sich vielleicht tatsächlich Verlagerungen einstellen, weg zum Beispiel, was nicht sein muss von LinkedIn und Xing zu neuen Themen. Vielleicht gibt es dann neue Plattformen, aber ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Megafon auf den Marktplatz stellen und dann nach nach Kandidaten suchen. Und schon gar nicht im Führungskräftebereich. Also ich habe mich ein bisschen gedrückt, ist mir klar. Ja, ich, ich kann da aber keine klare Auskunft geben.
1: Nein, ist ja auch. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kann. Ne? Aber eben ihre ihre Meinung zu dem Thema interessiert mich. Und ähm, ich frage mich gerade, weil Sie auch gesagt haben, dass große Firmen dazu übergehen, KI einzusetzen. Ähm, wir erleben das jetzt auch immer öfter, weil weil an uns als Agentur jetzt halt ähm, KI-Lösungen auch schon für den Mittelstand rangetragen werden. Und ich frage mich, ob das der richtige Weg ist. Also weil wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, als es um den perfekten, in Anführungsstrichen, Recruiter ging, ähm, wie, ähm, ja, wie wichtig das persönliche Element ist in der Ansprache. Und ähm, da frage ich mich, ob KI da nicht, äh, ja, ob man sich damit nicht selbst ins Knie schießt.
0: Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass man sich damit persönlich ins Knie schießt, oder zumindest äh, keinen Gefallen tut. Trotzdem kann es natürlich vorgeschaltet schon auch Sinn machen. Früher hat man das mit Fragebögen gemacht, dass man Fragebögen verschickt hat, ganz früher, als wir noch Papier hatten. Ja, dann, da wurden Fragen gestellt zu XYZ. Eigentlich ist es ja ja so eine Art Fragebogen in umgekehrter Form ist ja der Lebenslauf, wenn man das so betrachtet. Also ich habe noch nicht an einem solchen Gespräch in Bezug auf KI teilgenommen. Ich glaube auch nicht, dass das äh, ausgeweitet wird. Weil, weil Emotionen, gerade diese Emotionen, auch die nonverbale Kommunikation, die ist ja auch ganz wichtig, die kriege ich, die kriege ich auch am Telefon nicht unbedingt raus. Die, die kriege ich dann nur im Vis-a-Vis-Gespräch äh, wirklich erfasst. Also ich bin kein Freund davon, merkt man vielleicht. Aber ich lasse mich davon wirklich überzeugen, ja, wenn, wenn das ähm, wiederum Usus wird und ähm, mir verschiedenste Menschen sagen, das funktioniert, weil, ja, ich
1: habe vorhin gesagt, wir müssen mit der Zeit gehen. Dann gehen wir da auch mit der Zeit. Das stimmt, aber Sie müssen auch nicht der Erste sein, der, also so sehe ich das auch immer, muss nicht der Erste sein, der den Trend dann mitgeht. Ähm, Erstmal ausprobieren lassen, weil ich glaube, das auch im Sinne der Kunden. Also
0: wir haben vorhin zu Beginn des Gesprächs über kuriose äh, Dinge gesprochen. Da fällt mir dann tatsächlich jetzt noch das Thema Handschriftenprobe ein. Das war in, in jedem zweiten äh, Verfahren gefordert, dass ein Kandidat eine Handschriftenprobe abgab, damit jemand darüber liest und sagt, aha, die Unterschrift ist so geschwungen und so geschwungen. Aus meiner Sicht, ähm, ich habe Beratungspsychologie studiert und, und Testpsychologie, ist das, ist das pseudowissenschaftlich? Ist auch seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr gefragt, aber das heißt, Dinge verändern sich im Laufe der Zeit und was früher gut war oder für gut angesehen wurde, ist es heute nicht mehr und das ist vielleicht auch, Podcasts sind vielleicht out in zehn Jahren, wer weiß das?
1: Wer weiß das? Neulich unser. Ich weiß nur, dass mein Sohn, <lacht> nein, unserer nicht. Ich weiß nur, dass mein Sohn mit einer Handschriftenprobe vermutlich niemals überhaupt irgendeinen Job bekommen würde. Aber ähm, ich habe das auch noch nie gehört. Echt nicht? Nein, noch nie. Tatsächlich. Also
0: Handschriftenprobe. Deswegen wurden früher Kandidaten auch gebeten, ein, ein, handschriftlichen, ein handschriftliches Anschreiben mitzuliefern.
1: Mhm.
0: Dann hat dann Graphologe gesessen irgendwo, keine Ahnung, ich kann mich an eine Firma erinnern, die, die hat das immer nach, äh, in die USA geschickt, damals ja noch per Post. Und dort hat er dann gesessen und hat wirklich den Schwung beim I und bla und blub. Nein, ähm, Empathie. Ne? Guter Recruiter, Empathie. Guter Personaler, Empathie. Eigentlich ist es, ist es man muss Mensch sein. Und ähm, also wirklich an einer Unterschrift zu erkennen, ob jemand gut zu einem Job passt, also Nee, das müssen wir nicht wirklich jetzt aus ausführen.
1: Nein, das müssen wir sicher nicht weiter ausführen. Ähm, dafür gibt es viele andere spannende Themen, die wir in den nächsten Folgen behandeln werden. Ähm, und jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, Tschö zu sagen für diese Folge. Dann mache ich das. Tschö. <lacht> Tschö.